0: Schuss vorm Buch. Imagine Quentin Tarantino. Filme und Musik deines Lebens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden, unterhaltsamen Superfolge von Schuss vorm Buch. Und wer uns noch nicht kennt, dem sei gesagt, wir sind Mats. Und Steffi. Und wir bringen immer zu einem bestimmten Thema Bücher mit und unterhalten uns über die Bücher, über das, was drinsteht, über passende Serien, passende Musiken, passende Filme. Und heute sprechen wir ganz bestimmt über viel Musik und viele Filme.
0: Also eigentlich bringen wir immer zwei Bücher zu einem Thema mit und ich glaube, wir konnten uns heute nicht so ganz einigen, ob es jetzt eher Film oder Musik sein soll und deswegen haben wir hier irgendwie zwei unterschiedliche Sachen mitgebracht, damit auch für jeden was dabei ist. Ja,
1: ich würde sagen, das verbindende Element ist so ein bisschen das Nerdige, oder? Also das jeweils im Bereich der Musik oder Film Nerdige.
0: Ja, Nerdig klingt ja immer so nerdig, ja. Ja,
1: aber wenn man, wenn man das Buch von Quentin Tarantino nimmt, wenn der über Filme schreibt. Ja, das ist bestimmt äh, sehr speziell. Aber ich kann euch versprechen, es ist auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Wollen wir einfach mal einsteigen mit so einem kleinen Kurzpitch. Jeder pitcht sein Buch...
1: Das hört sich gut an.
0: Und machen wir danach? Ein kleiner Battle, erster Satz, so als ganz neues Ding.
1: Okay, also das klingt so ein bisschen nach Intro. Ja. Okay, also fängst du an?
0: Ja, äh, gerne. Ich habe dabei von Lars, Ament, Imagine. Und ähm, Kurzpitch ist. Vielleicht so ein bisschen ähnlich für alle, die äh, die El Hotzo-Folge von uns gehört haben. Hier geht es um einen Life-Coach, ähm, der heißt Erik und Erik ist auf dem Weg äh, zu der Beerdigung einer guten Freundin. Und er ist eigentlich mega erfolgreich im Job, äh, eben ein live coach sagt allen anderen, wie sie ihr Leben zu leben haben und bleibt auf dem Rückweg nach der Beerdigung gibt sie ihm ein paar Fragen mit, also das war so eine Art Abschiedsbrief von ihr, äh, gibt sie ihm ein paar Fragen mit, sodass er mit dieser Frage zurückbleibt, ob er eigentlich ein erfülltes Leben lebt. Und ähm, er muss eigentlich dringend wieder zurück zu seinem Job, bleibt dann hängen im Zug und beschließt, nee, er steigt jetzt aus dem Zug aus, weil er nicht mehr rechtzeitig ankommt. Dann läuft er durch den Wald, total verschneit ist die Frage, schafft er überhaupt oder bleibt er irgendwo liegen? Und ähm, wie es irgendwie das Schicksal so will, sieht er ein beleuchtetes Haus, ist schon mega durchgefroren und kommt in einem Plattenladen an. Und in diesem Plattenladen trifft er auf einen alten Mann und die beiden kommen so ins Gespräch mehr oder weniger über den Sinn des Lebens, über die Kraft der Musik, große Träume und die wahre Erfüllung, wie es hier vorne <lacht> so schön auf dem Cover okay. steht. Und dein, der erste Satz? Der erste Satz, Moment, kurz hingeplättert. Es gibt Tage, die schöner nicht sein könnten.
1: Das holt einen doch schon mal, wie sagt man, das holt einen doch schon mal gut ab. Ja. Ich habe ja jetzt gelernt, ich habe äh, in der letzten Woche zwei Buchpodcasts gehört. Wir machen etwas, einen echten Fehler in unserem Podcast. Was denn? Wir reden von dem Autor nicht in der dritten Person. Wie das meinst ist, du? Das ist total gang und gäbe, glaube ich, dass man sagt, er hat in diesem Buch, ähm, der Autor hat in diesem Buch etwas getan. Ähm, wir sehen den Autor, wir
0: erleben den Autor. Ist auch ein, wir erleben den Autor hier. Wir sind nicht so distanziert mit den Büchern. Ja. Ich finde immer so, wir haben immer mein Buch, dein Buch und es genau. ist eher so ein bisschen ja. Battle. Und ja. ich möchte eigentlich auch mit dem Buch so ein Stück weit relaten. Ich möchte auch nichts empfehlen, was mir nicht gefällt.
1: Nee, das auf jeden Fall, das ist mir nämlich als zweites aufgefallen, dass äh, über Bücher gesprochen wird, die man nicht lesen soll.
0: Ja, also oft als ist es so mega kritisch. Also ja, ich meine, es ist natürlich auch so von der Taktung her schwierig, wenn wir jetzt Bücher lesen und dann ist es vielleicht doch nicht so, wie man sich es vorgestellt hat, aber ich möchte jetzt eigentlich das Buch gar nicht... Super kritisch runter machen, weil ich glaube, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Den einen holt es ab, den anderen nicht. Ich möchte auch eher so eine Buchempfehlung geben. So, Wer auf sowas nicht so unbedingt steht, der sollte das vielleicht nicht lesen. Aber für den und den und den oder wem das gefallen hat, der super Algorithmus, dem gefällt auch das.
1: Na, also wir haben ja jetzt, das ist unsere 88. Folge. Und für alle, die vielleicht erst in den letzten Folgen dazugekommen sind, ihr könnt euch alle anhören wir werden euch nur Bücher empfehlen, die wir selber gut finden. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. So, und jetzt ich.
0: Ja. Also Kurzpitch.
1: Mein, mein Kurzpitch. Äh, Quentin Tarantino Cinema Speculation ist äh, tatsächlich von Quentin Tarantino selber geschrieben. Und Quentin Tarantino ist ja bekannt geworden, äh, vor allem, denke ich mal, für auch für den Mainstream mit Pipe Fiction. Reservoir Dogs war so der erste große Film und Pipe Fiction war, glaube ich, der, mit dem man den Durchbruch gestartet hat, also in der Masse. Ähm, der Mensch liebt aber Filme. Also es geht hier tatsächlich, das direkt schon mal vorweg, es geht nicht um seine Filme in dem Buch. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich total gehofft hatte, ich erfahre jetzt etwas, wie er auf ganz bestimmte Musiken gekommen ist oder warum er äh, Personen so besetzt hat, warum er Harvey Keitel so toll findet oder warum er äh, äh, wie heißt das der Tänzer, äh, John Travolta wieder ausgegraben hat. Ah, also ich meine, ja. also er hat. John Travolta hat Quentin Tarantino ja im Grunde seine zweite Karriere zu verdanken und das, darum geht es leider nicht. Ähm, das ist ein super Pitch, Matthias. Ja, vielen Dank. Ja, es geht wirklich um Filme.
0: Du möchtest eigentlich Quentin Tarantino damit sagen, bitte schreib doch dieses Buch, ich möchte in deine Gedankenwelt eintauchen. Genau, bitte
1: schreib. Denn in die Gedankenwelt kommt man schon rein. Man erfährt super viel über Quentin Tarantino, wie er gelebt hat, wie er groß geworden ist und warum er so ein Filmnerd ist. Aber man erfährt... Wir sind voll im Talk, das ist kein Pitch. Jetzt mach okay, mal deinen ja, Pitch okay, zu dem Buch und nicht also, nur, was bitte, es alles nicht ist. Ja, alles klar, also ich fange nochmal an. Ja. Quentin Tarantino, Spect Cinema Speculation. Es geht um eine kleine Geschichte des Films. Und zwar erzählt uns Quentin Tarantino aus seiner Jugend, wie er groß geworden ist, wie er Filme erlebt hat, wie er überhaupt zum Filme gucken gekommen ist und welche Filme er geguckt hat und welche Filme für ihn und ich, er, er nimmt sich so ein bisschen raus, wenn es für ihn so ist, dann ist es für alle so, also welche Filme quasi äh, seit den 70ern oder sogar den 60ern irgendwie die Menschen, den Zuschauenden Kinobesucher geprägt hat. Und er erklärt das wirklich sehr gut ähm, anhand von ein paar Filmen. Die meisten kennt man tatsächlich auch. Und da, das knüpft dann immer wieder an seine Familiengeschichte. Da kommen wir dann gleich mal zu, also nach meinem Pitch. Aber das ist so das Grobe. Du erfährst viel über diese Filme, die er toll findet und warum die so toll sind und warum er glaubt, dass die alle gesehen haben sollten.
0: Also ist es mehr oder weniger ein Hauch Biografie und sonst eigentlich die Leidenschaft für Filme ich würde oder sagen, warum das es, ist eine es eine bei hat.
1: Eine biografische Enzyklopädie des Films der 60er und 70er Jahre. Vielleicht auch der 80er.
0: Ich wollte gerade sagen, oh Gott, wenn es mit den 70ern aufhört, dann wird es ja vielleicht für manche Zuhörer
1: schwierig. Du wirst dich wundern. Nee, vielleicht vielleicht geht es auch in die 90er rein, aber so der Schwerpunkt, ähm, der hat halt viele alte Filme geguckt. Aber das Buch äh, beschäftigt sich mit, auch mit aktuelleren und jetzt der erste Satz. Ende der 60er, <lacht> hey. Anfang der 70er, hey, hey. Hey, verfügte das Tiffany Theatre über einen gewissen kulturellen Nimbus, durch den es sich von den anderen großen Kinos in Hollywood abhob. Alles klar. So, und das sagt schon ganz viel aus. Also bei dir, das hat einen ja voll abgeholt. Und hier geht es tatsächlich voll darum, wir werden in ganz, ganz vielen Kinos sitzen mit ihm.
0: Und hast du jetzt, äh, hat das Buch dich dazu angeleitet, ganz viele Filme noch zu gucken oder hast du sie eh schon gekannt? Also ich muss sagen, die Hauptfilme, über die er spricht, kannte ich
1: alle. Ich frag dich mal. Ich mache mal, mach mal ja. ein kleines Quiz. Oh mein Gott. Kennst du folgende Filme? Dirty Harry. Habe ich nicht gesehen. Das ist der erste, also der erste, den ersten Dirty Harry. Das ist nämlich so.
0: Ich habe auch den zweiten nicht gesehen.
1: Auch den Ich kenne Dirty wahrscheinlich Dancing,
0: nicht. aber. Dirty Dad, Nee. <lacht> ja.
1: Knapp daneben. Nur echtes Kulturgut. Dann äh, beim Sterben ist jeder der Erste.
0: Nein. Taxi Driver. Uh, den habe ich, glaube ich, gesehen. Das war so Aber der ist schon von sehr, sehr lange her. Ja, ja dann habe ich ihn gesehen. Redest
1: du mit mir? Sprichst du mit mir?
0: <lacht> ist schon ein Weilchen her.
1: Flucht von Alcatraz? Nein. Und Texas Chainsaw Massacre. Oder äh, das Texas Kettensägenmassaker. Ja,
0: das ist genau meins, Not.
1: <lacht> da habe ich mir extra hier vorne noch mit reingeschrieben: Oton Quentin Tarantino, einer der wenigen perfekten Filme. Oh. Hast du den mal geguckt? Nee. nee. Er ist wirklich gut. Ist aber schon ein sehr, sehr, sehr seltsamer Film. Von Stil gesponsert. Von die hätten auf jeden Fall eingreifen können, ja. Sollen wir erst über die Filme oder erst über die Musik sprechen? Boah, also ich Eben. würde
0: sagen, wir können den Filmen starten, weil ähm, die Filme haben ja auch immer, also ich glaube Musik ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil aus seinen Filmen. Also ich weiß nur, ich, der absolute Mainstream, das war auch eine CD, die ich hatte und die auch auf jeder Party laufen musste, die Pulp Fiction CD, also der Soundtrack. Soundtrack zum Film. Ja. Everybody be cool, this is a robbery.
1: Und das hat dann nochmal uh, Don't move or I execute every... Last one of you. you. Honey Bunny. <lacht> ja, da, da, da fand ich übrigens spannend. Deswegen, das hätte ich so gerne erfahren, warum der so also Leute wie, also diese erste Melodie, erinnert sich dieses Gitarrenriff? Das ist ein Surf-Gitarrenriff Surf von Dick Dale. Und den hat er irgendwie ausgegraben. Also den kannte, glaube ich, vorher außerhalb von, von seinem Strand und seiner Surfmusikszene kein Mensch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja so, dass... Besondere, was Musik machen kann und da kann ich jetzt gleich mal schnell auf mein Buch umleiten. Moment, ich kann, du hast mir die erste, das erste Zitat, hast du mir ja nicht erlaubt. Das erste Zitat war Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum und das ist ein Zitat von Nietzsche. Oh. Das ist so das erste Zitat, das er bringt und dann ähm, das zweite von ihm selber. Ich schreibe diese Zeilen, weil unsere Welt nicht perfekt ist. Manchmal jedoch, da findet sich an einem perfekten man oh. Manchmal jedoch, da findet man sich in einem perfekten Tag wieder, auch wenn er nicht so beginnt. Gut, das war jetzt nichts zu Musik.
1: Also frei, frei nach Loriot, ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos.
0: Ganz, ja, wirklich. Also
1: Gebe ich, ich natürlich, hier, ich, als Musikwissenschaftler gebe ich da natürlich komplett recht.
0: Das habe ich eigentlich so als mein, äh, ein, als mein Zitat aus diesem Buch irgendwie. Es geht so ein bisschen, ha, ich mache es jetzt mal frei, weil ich es so schnell nicht finde, aber äh, Musik fängt da an, wo Sprache aufhört.
1: Das würde ich sofort unterschreiben.
0: Also ich glaube, das ist das total Unglaubliche, dass dich Musik auch sofort in, in eine Stimmung, in ein Setting, in, ähm, das erweitert alles, das erweitert quasi den ganzen Raum, deine ganzen Gefühle und das trägt dich halt auch irgendwo hin und es beeinflusst auch deine Stimmung. Also wenn du, das ist wie beim Krimi, den Tonwerk machen, nur noch halb zu so spannend. Ja. Wenn da jetzt aber auch noch Musik drunter ist und die das halt so dich reinträgt in diese Stimmung, also ich glaube, das kann man ja auch ganz fies für sich selber benutzen, wenn du jetzt irgendwie dich schon schlecht fühlst und vielleicht Liebeskummer hast, dann kannst du da ja völlig abdriften ins Get No, aber du kannst es ja genauso gut motivierend einsetzen. Also so, keine Ahnung.
1: Das würde mich übrigens jetzt mal interessieren, wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr einen Song habt, der euch in eine ganz bestimmte Stimmung versetzt oder aus einer Stimmung ganz bestimmten Stimmung rausholt, dann schreibt uns den nochmal, Das würde mich interessieren. An Schuss vom Buch Ja, das machen wir
0: auf Instagram.
1: Ja, das finde ich spannend. Also jeder hat ja so Songs, also entweder mit einer konkreten Erinnerung oder halt die man benutzen kann, wie du gerade sagst. So, wenn man irgendwie, wenn man so drauf sein will, dann hört man den Song. Also wenn man Party machen will, braucht man den oder wenn man... Auto fahren will, hört man lieber den oder keine Ahnung, gibt es ja ganz viel. Also ich
0: hatte da immer eine total gute Hymne. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch sogar schon mal erzählt. Ähm, ich habe nach dem Studium, war das quasi mein allererster Job. Der war nur so begrenzt auf zwei Monate. Da sollte ich irgendwie an einer damals 24-Stunden-Bibliothek fürs KIT mitzeichnen. Die musste da irgendwie fertig werden. Und ähm, da habe ich dann in einem Architekturbüro gearbeitet, wo der äh, Typ schon lang in Rente war, also Offiziell hätte er in Rente sein sollen, war er aber nicht. Der hat dann noch ewig weitergearbeitet und hatte nur einen Angestellten. Und den Angestellten. Warst du? Nee. nee, der Angestellte, den kannte ich schon von einem, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, vorm Studium, kannte ich den schon aus einem anderen Laden. Also der, das war lustig. Als ich den wieder gesehen habe, dachte ich mir so, Mann, ich habe gedacht, du hättest den Absprung von dem Typen. Es ist ein relativ bekannter Professor. Aber auf jeden Fall. Äh, hat der immer verboten, dass man Musik hört während der Arbeit. Und ich finde, wenn du halt den ganzen Tag Musik hörst, dann geht, wenn du halt n nur zeichnen musst, jetzt nicht fancy... Dinge tun, dann geht der Tag halt schon einiges schneller vorbei. Auf jeden Fall war das einfach ein Job zum Geld verdienen und immer zu, auf der Hinfahrt habe ich Crying in the Discotheque von Alcazar gehört, aber nur das auf Dauerschlaufe, weil das nicht einfach in so eine gute, der Tag wird gut, der Tag geht schnell vorbei, heute Abend wird es wieder lustig und äh, dich genug antreibt, um diesen Tag durchzustehen und dann abends auf dem Heimweg habe ich das wieder gehört. Und dann war ich auch, dann war ich im Feierabend und dieser Job war für mich abgeschlossen. Aber das war, über diese acht Wochen war das jeden Morgen meine Hymne, die mich so hingepusht hat, du stehst es durch. Und ich meine, das war zu einer Zeit, da war ja auch noch der ähm, 9-11, war in der Zeit, als ich mhm. da war. Und wir haben das so, ich bin jeden Mittag, jeden Mittag bin ich draußen im Auto gehockt, dann konnte ich da rauchen und äh, Radio hören und essen, ohne mich in diesem... Also das war kein schönes Arbeitsumfeld.
1: Ja, also wer Musik verbietet, gehört verboten.
0: Ja, total. Ja. Aber das war so, das hat mich in so eine Stimmung reingebracht, wo ich dachte, so, das, das hilft mir, den Tag durchzustehen. Und das fand ich schon, also das war so wie so ein Mantra.
1: Also ich glaube, wenn, wenn, wenn es früher möglich gewesen wäre bei den Ferienjobs, da gab es halt die Möglichkeiten nicht. Also jetzt hat man ja in ihr Kopfhörer und hätte dann diese Jobs, die sind ja meistens total stupide. Also ich musste einfach mal so zurückkommende Warenwannen nach drei unterschiedlichen Größen sortieren.
0: Wow, wie anspruchsvoll. In so einem Riesenlager
1: von einem sowas wie, wie DM oder Revo oder sowas. Totaler Blödmannjob. job hast echt nichts, du machst nichts anderes. Da kommen immer tonnenweise von diesen Dingern rein, du sortierst die einfach und schiebst sie in den nächsten Raum rein. Und wenn ich aber jetzt gedacht, wenn ich da jetzt den ganzen Tag hätte Musik, Podcast oder irgendwas hören können, ich glaube, ich würde es heute nochmal. Nein. Das ja, ist doch super. Du, du kannst den ganzen Tag Musik hören, Podcast hören und irgendwie kriegst du dann auch Geld dafür und dein Job ist halt so anspruchslos, dass du halt über nichts nachdenken musst. Also, Aber damals war das natürlich fürchterlich öde, weil du halt irgendwie keine Musik hören konntest dabei. Und in der Halle lief halt auch nie Musik. Das wurde dann immer begründet mit Sicherheitsgründen. Ah, oh, ja. ja. Ich wollte aber was ganz anderes noch sagen, damit wir mal wieder zu den Büchern zurückkommen. Oder wolltest du guckst gerade Ich so, wollte gerade ja, zu den Büchern
0: zurückkommen. Oh, du also auch? Ich, ich das ist, also hey, passt ja super. Crazy. Sonst hätten wir
1: uns abgesprochen, dass wir Minute Bob. 16 auf die Bücher kommen?
0: Also ich will ja gar nicht, ich habe die Vorgeschichte ja schon in dem Pitch erwähnt, der junge Mann ist in den Plattenladen, ist ein Lebenscoach, aber läuft halt doch nicht alles so, wie er das gerne möchte und interessant ist, dass natürlich der Autor auch ein Coach, Life Coach ist, also ich glaube, der bringt sich da auch stark selber mit ein. Ähm, aber ganz schön finde ich, und da sind wir jetzt schon auf Seite 64, die Frage, sei ich ein Zitat, wenn du heute an diesem Abend, und wir haben gerade Abend und es regnet draußen und es ist Herbst, also hier und jetzt das letzte Mal Musik hören könntest, was wären das für Songs?
1: Rage Against the Machine, Bomb Track.
0: <lacht> das ist der letzte Song, den du dir wünscht, oder?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall einer der letzten, die ich mir wünschen würde, ja. Warum? Ja, weil er einfach der für mich der ultimativ gute Laune-Song ist. Also zum. Dann kann das Ende kommen oder beziehungsweise ich werde es besiegen. <lacht> weil es okay. einfach so, so ein Power-Song ist, der halt so positive Energie. Äh, kenn, hast du mal diesen Typen gesehen, der beim Fahren Musik hört? Also es gibt irgendeinen so Amerikaner, ich habe den Namen leider vergessen. Der, sein, sein Ding ist, also der hat einen Videocast und sein Ding ist, wenn ich den finde, verlinke ich den. Äh, sein Ding ist, der hört, der kriegt immer von irgendwem eine CD. Und da muss er die während des Autofahrens hören und wird dabei gefilmt. Und er ja. muss die ganze CD hören. Und dann hat ihm irgendwann einer, der kannte Rage Against the Machine nicht und hat ihm das erste Album von Rage gegeben. Und wie der Typ abgeht, das ist so großartig. Der, der sitzt nur noch im Auto. Oh, oh, what's that? What, 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 is this, what is this? Und da geht so wirklich, jeder Song dreht der völlig am Rad und der ist, normalerweise ist der eher so, ja, nette Song, und da kann man hören, der geht total steil und das ist genau das, das ist diese Energie von diesem Song. Also gerade von Bomb -Track, die halt so volles Programm abgeht und da würde ich sagen, wenn es der letzte Tag ist, dann muss es ja einen Grund dafür geben und mit dem Song wäre mir der Grund dann egal.
0: Okay, das heißt also, du würdest es jetzt einfach wegen der positiven Energie hören wollen. Ich glaube, ich würde mich jetzt mal, also nicht, dass das der letzte Song wäre, weil der Abend ist lang. Ich glaube, wir können das immer mal wieder einstreuen, ja. jetzt während unserer okay. Besprechung kann man immer wieder. Ich würde, glaube ich, Valerie äh, wählen von Amy Winehouse, weil das mich an so eine ganz intensive... Partyphase in meinem Leben erinnert, die ich eigentlich hauptsächlich zusammen mit Hilde, der auch schon einen Podcast mit uns hier gemacht hat, nee sogar mehrere Zwei, Folgen. ein Krimi
1: und ein Türsteher. Ein
0: Krimi und ein Türsteher, genau. Äh, mit Hilde habe ich dann nämlich sehr, wer wissen will, wie wild die Phase war, kann gerne mal in den Türsteher reinhören. Ähm, aber dieses Lied, finde ich, ist einfach absolut auch so ein richtig gutes Launelied. Man kann, es ist super tanzbar und ähm, das hat auch so ein bisschen, jetzt kann ich wieder ganz elegant zu meinem Buch zurück, zu meinem persönlichen Buch zurückschwingen. Äh, der kommt da rein.
1: Zurückschwingen?
0: Der kommt in diesen Plattenraden rein und dann äh, will der Typ einfach so ein bisschen, da ist ein alter Mann, mit dem spricht er dann, weil der alte Mann hat den, Plattenladen und erst belächelt er ihn so ein Stück weit, weil er denkt er so, ja, ist das jetzt hier? Was hast du in deinem Leben erreicht, wenn du einen Plattenladen hast? Äh, ja. Äh. Plattenladen? Ja. Falsche Frage. Ja, eben. Und er guckt halt so ein bisschen von oben auf ihn runter und der. Ähm, der äh, hat auch in seinem Schaufenster, das finde ich sehr schön, immer den Song des Tages. Und der Song des Tages war äh, You can't always get what you want. Und das war auch der Song, mit dem er eigentlich rein, also den hat er schon im Wald, hat er den im Kopf gehabt und dann kommt er da rein und dann läuft der. Oh. Und ähm, der schafft halt immer über den Song eigentlich relativ tiefgründige Gespräche mit seinem Gegenüber. Also um so ein bisschen rauszukitzeln, ja, ich würde es jetzt mal, wenn man vergleichen wollen würde, sagen, das ist so ein bisschen wie Kaffee am Rande der Welt, nur mit Musik.
1: Ah, okay. Ja. Also, du
0: bestellst jetzt nicht, du siehst jetzt nicht auf der Speisekarte drei Fragen, sondern eher so, welche Musik hörst du gerne und dann auch, wie, wie, wie bringt man das mit Lebensfreude zusammen oder nicht, was ist der Sinn des Lebens, aber wann hat der den Kontakt zu Lebensfreude oder vielleicht auch so ein Stück weit zu sich selber? verloren. Also so Fragen, die du dir auch selber stellen kannst, die sich jeder irgendwann stellt. Also
1: Wobei ich da mal sehr lustig fand, was wir gemacht haben, als wir mit Freunden zusammen saßen, dass wir abends irgendwann angefangen haben, jeder durfte sich einen Song aussuchen. Das war mega. Musste aber eine Geschichte dazu erzählen, warum er diesen Song hören wollte. Und das hat sich ja als äh, totaler Abendfüller, also wir haben es ja irgendwie so um 10 angefangen und haben es bis 4 Uhr morgens gemacht, weil jeder noch eine Geschichte erzählen wollte und die Geschichten wurden immer skurriler und immer lustiger und der Songmix wurde dann auch immer interessanter und du hast halt immer genau einen Song lang, also ungefähr so drei, vier Minuten Zeit, deine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, aber du hast die Leute, also ich kannte ja beide nicht wirklich gut, ähm, du hast die Leute so kennengelernt, weil ich meine, wenn, wenn du einen Song auswählst, dann verbindest du ja was ganz Bestimmtes damit und äh da
1: grüße gehen übrigens hier an unseren neuen Stammhörer Fight raus.
0: Ja, hallo er weiß Du weißt, hey, wovon wir
1: reden. Ja, war ein super Abend. Ja, vor allem, Weil die eine Geschichte haben wir ja zusammen erlebt mit ACDC. Die war halt wirklich sehr, die kann ich hier nicht erzählen. Wäre auch viel zu lang, aber die war sehr lustig. Aber das finde ich, ist halt, also wenn ihr mal Bock drauf habt, macht das mal. Also wenn ihr Leute noch nicht so gut kennt oder auch wenn er sie gut kennt, ist eigentlich egal. Weil, eigentlich finde ich es auch super spannend, wenn man Leute gut kennt. Weil das Interessante fand ich halt, man gräbt ja ganz anders in seiner Vergangenheit. Also das ist ja nicht so, wie man sonst sitzt zusammen erzählt ein bisschen was. Das ist ja meistens so, was ist die letzten Tage, Wochen, Monate passiert? Aber wenn, wenn man halt überlegen muss, was waren so welchen Song würde ich mir wünschen und welche Geschichte kann ich dazu erzählen? Dann wird es halt echt spannend, weil dann gräbt man meistens sehr tief und dann kommen auch Sachen zutage, die die anderen vielleicht noch nicht kennen.
0: Also ich muss sagen, dass ich den Musikgeschmack von Lars Amen total nachvollziehen kann und sehr gut finde. Es gibt auch die passende Playlist zum Buch, die habe ich, hab ich mir gleich runtergeladen. Und es ist auch schön, weil man kann die einfach zwischendrin hören oder auch parallel dazu, weil dann kommt man ja, also ich, ich habe immer nur Schwierigkeiten zu lesen, wenn die Deutsch singen, dann höre ich den eher zu. Die habe ich dann einfach weitergeklickt. Aber ähm, alle anderen kann man einfach so nebenherlaufen und das macht eben das auf, was ich vorher noch meinte, da geht ja nochmal einfach ein Raum mehr auf, weil du dann vielleicht mit denen im Plattenladen sitzt. Spielt denn jetzt oder die ganze Geschichte in, in, den in den Plattenladen? Nur in den Plattenladen. Also der kommt rein und verbringt quasi 24 Stunden in den Plattenladen.
1: Ah, krass. Okay. Also und so ich kann es mir äh, auch
0: mega gut als Film vorstellen. Ja, also, also
1: dann tatsächlich, Kaffee ist ja auch Kaffee am Rande des, äh, der am Welt.
0: Rand, am Rande der Welt.
1: Der Welt ist ja, spielt ja dann, verlinken wir, haben wir auch drüber gesprochen, ähm, ist ja dann ähnlich. Also, der war ja auch immer nur in dem, der war ja immer nur in dem Café. Der
0: oder? war immer nur in dem Café, ja.
1: ja. Ah, cool. Und dann haben die nur also über Musik, über Platten geredet und immer Platten dann ans Anlass genommen. Oder, oder ist das schon zu viel gespoilert dann?
0: Ich will da ja gar nicht zu viel äh, dazu. Also, ich meine, derjenige hat einfach so, der ist auf der Suche oder äh, erzählt allen anderen, wie es geht. Aber ist sich halt aufgrund des Todes dieser Freundin unsicher, ob das alles so stimmt, was er da macht. Weil, und ich meine, das kennt jeder von uns, wenn irgendwie die Leidenschaft da rausgeht und man einfach nicht, nicht mehr das Gefühl hat, das ist jetzt mein Herzensprojekt, ich, ich kasper das jetzt hier einfach ab, damit es Haken und Geld auf dem Konto, Wohnung bezahlt, alles gut, dann fragt man sich vielleicht irgendwann, wäre es auch anders gegangen. Und bei ihm ist es halt so, der hat, hat halt früher mal davon geträumt, DJ zu werden. Und das ist die Frage, kann man zu sowas zurückkehren? Kann man andere Dinge, welche Dinge kann man anders machen? Eben aber aufgrund dieser Songs. Also ich sag mal, dieser alte Mann sucht immer einen Titel raus und stellt die richtigen Fragen dazu. Und mehr will ich eigentlich gar nicht, gar nicht unbedingt spoilern. Weil ähm, das ist ein wirklich, ich sag mal, Ideal, um es jetzt im Herbst-Winter zu lesen, weil es spielt auch im Herbst-Winter. Die sitzen halt in den Plattenladen, die trinken Kaffee und was ich ja auch ganz schön finde und ich glaube, da können wir dann auch gleich wieder zu deinem Buch rüber schwingen, weil es irgendwie so... Du bist sehr beschwingt heute, Ich bin sehr beschwingt, ne? Du schwingst ja, zu deinem Buch und jetzt schwingen wir zu meinem Buch gleich. Ähm, wir haben ja Coffee and Cigarettes, den Film angeguckt, weil er in diesem Buch hier drin erwähnt war. Also, du hast ja gesagt, du hast einige Filme. Ich habe auch gesagt, oh, ich hab auch, der hat auch Referenzen auf Filme und Coffee and Cigarettes kannten wir jetzt beide noch nicht. und. Ähm
1: ich dachte, ich kenne von Jim Jarmusch. Ein Film, ich dachte ihn, ich habe ihn mal tatsächlich mit Smoke verwechselt. Ähm, was ähnlich ist: Smoke spielt in einem, in einem Zigarettenladen. Deswegen dachte ich, das wäre der, aber das war der nicht.
0: Also mir hat das natürlich besonders gut gefallen, weil ich glaube, wenn ich jetzt aufzählen müsste, gerade Frage an dich, was gehört zu deinen großen Leidenschaften?
1: Kaffee und Zigaretten nicht mehr. Aber ich muss sagen, die Verbindung war immer war verpflichtend früher. Erst die Zigarette, dann der Kaffee mit der zweiten Zigarette. Und das kam in dem Film ja auch sehr gut raus. Sie sind ja nur ja. am Kaffee trinken, also sitzen, das sind ja acht Kurzgeschichten und da sitzen halt immer zwei Pärchen oder drei Leute am Tisch, auch sehr, sehr berühmte Schauspieler, unter also, anderem auch äh, Iggy Pop, fand ich sehr nett, Iggy Pop mit Tom Waits und äh, rauchen Zigaretten und trinken Kaffee. Und ja, die, oder
0: die White Stripes-Geschwister, die, 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 die äh, machen auch ganz crazy, aber das sind immer nur so, weiß ich nicht, vier Minuten, drei, vier Minuten, Kurzfilme und dann äh, Kurzgeschichten. Ja,
1: aber sehr, also kann man, kann man wir verlinken, das kann ich nur empfehlen.
0: Aber ich glaube, das kam halt so ein Stück weit raus, weil ich glaube, es geht halt Ganz viel in dem Buch um dieses im, im Jetzt und Hier sein. Und ähm, ich merke das auch. Wir haben ja auch irgendwann umgestellt bei der Kaffeemaschine. Und ich trinke wirklich super viel Kaffee. Also, ich würde sagen, wenn ich eine Passion habe, dann Ein ist es Kaffee, Kaffee ja, trinken. Das würde ich
1: auch unterschreiben.
0: Und dann haben wir äh, umgestellt auf eine Siebträgermaschine. Und da muss man sich ja wirklich Zeit lassen, weil die muss ja erst erhitzen, dann muss man die Bohnen malen, dann bis man das alles, hm? dann vergeht schon Zeit. Und dann hofft man natürlich immer, dass man die perfekte Mischung und den perfekten Grad erwischt hat und freut sich natürlich auch dementsprechend auf diese schon vorgewärmte, also es ist so eine kleine,
1: Ritual. aber du
0: bist, du bist eben da total im Moment wertschätzt genau das, was du jetzt tust und freust dich drauf. Und ich glaube, dieses Im-Moment-Sein, das hat man halt eigentlich viel zu wenig. Und das ist halt auch so die Fragestellung, wann, wann bist du denn wirklich im Moment? Wann? Auch so eine Frage so... Das fragst du dich ja zum Beispiel oft, stellt er hier auch so, ähm, habe ich jetzt, mache ich genau das, was ich am besten könnte? Habe ich meine Leidenschaft gefunden? Ähm, könnte ich was anderes vielleicht viel besser, wenn jetzt irgendeiner sagt, das ist und, ich, und die, es geht gar nicht um Talent, sondern ähm, weiß ich nicht, nicht habe ich das Beste aus meinem Leben gemacht, aber. Ja, ich, ich will
1: ja immer wissen, würde gerne wissen an meinem Lebensende, ob was. Also wenn es sowas wie einen Schöpfer gibt oder so einen Konstruktionsplan oder irgend so ein höheres Wesen, dass der einem sagt, nee, eigentlich solltest du Bauingenieur werden. Das wäre genau dein Ding gewesen. Oder Jongleur oder was weiß ich. Das, wüs das wüsste ich gerne. Aber, Aber ich du meinst glaub, jetzt mit, mit im Moment sein nicht das, was Bill Murray in dem Film gemacht hat, dass er die ganze Zeit den Kaffee aus der Kanne getrunken hat.
0: Ja, das habe ich früher auch gemacht. Nee. Das
1: fand ich wirklich sehr gut. Bill Murray, der macht ja gerne so einen Kram.
0: Also er stellt noch eine total gute Frage.
1: How much is the fish?
0: <lacht> Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss?
1: Tja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich würde zum Beispiel auch, das fand ich mal sehr spannend in einem Interview, ähm, da habe ich gefragt, derjenige, diejenige, die ich interviewt habe, war immer sehr viel mit Hilfsorganisationen unterwegs und ob sie, wenn sie dann zurückkommt, ob sie dann ein anderer Mensch ist, dann meinte sie, nee, aber sie wäre woanders ein anderer Mensch. Also sie wäre da, wo sie dann im Ausland war, äh, da ist sie ein anderer und hier zu Hause kommt sie wieder genau in das rein, was sie vorher gemacht hat. Und dann diese, dieses Ding, dass man tatsächlich, ist man jetzt der Echte da, wo man, also dann quasi, wenn man da Hilfsorganisationen irgendwo unterwegs ist, ist man dann die echte Person oder ist man es wieder hier? Oder ist man hier einfach in so vielen Zwängen und so vielen Gewohnheiten verhaftet, dass man eigentlich gar nicht, se man selbst sein kann? Weil man schon in so vielen Rollen drinsteckt.
0: Ja, insofern, ist ich finde es ja ganz lustig, weil dieses Buch ist dann zum Teil ja einfach schon philosophischer als man eigentlich am Anfang denkt, weil man denkt so, ja, das ist so nerdy, hier gibt's, hier gibt's eine Playlist, hier wird viel Musikgeschichte erklärt, deswegen, ich glaube, dir würde dieses Buch sehr gut gefallen, weil, du, weil mhm. du ja auch so ein mhm. Musiknerd bist und ähm, dann natürlich auch viele Hintergrundgeschichten, Verknüpfungen und so weiter, also auch über der Nirvana schlagzeuger wird relativ viel ähm, philosophiert, wie der da hingekommen ist zu dem, was er macht und ähm, ja, also.
1: Ich habe letztens ein Video gesehen, wo 1000 Musiker äh, Nirvana gespielt haben.
0: Wow. Ich In hab einem Stadion,
1: total abgefahren. <lacht> also so 300 Schlagzeuger, 300 Bassisten, 300 Gitarristen und die haben alle gleichzeitig diesen Song gespielt.
0: Stell Smart dir mal vor, Takt du Inspiring. hast den komponiert oder den gemacht. Also ich glaube, den hast du gemacht, wo du wahrscheinlich ganz bei dir warst. Du kannst den zelebrieren oder feiern, wenn du auf der Bühne bist. Aber wenn dann auch noch 300 andere das machen, ich glaube, das ist auch ein Gänsehautmoment für die, die den.
1: Wenn ich das Video, wenn ich das ja. filme, wenn ich das Filme, wenn ich das finde, verlinke ichs. Das fand ich nämlich, das war ein Gänsehautmoment, weil es sehr beeindruckend.
0: Ja, also für alle, ich sag mal für alle. Ähm Musik-Nerds für alle. Äh, ja, ich finde, es ist eigentlich auch das perfekte Weihnachtsgeschenk, ja, weil das halt so ein bisschen was hat, wie ich, wenn du überlegst, äh, bin ich jetzt glücklich mit meinem Leben? Hat es auch so ein paar...
1: Immer eine gute Frage Weihnachten, wo man die ganze Familie dann wieder beisammen hat.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist halt, man kann das halt auch so, sage ich mal, sehr sehr gut äh, Kapitel für Kapitel, also sehr häppchenweise lesen. Dann kann man mal wieder einen äh, Song hören. Also ich finde, das passt wunderbar. Das Einzige, was ich vielleicht, am, am Schluss hätte ich nicht so ein bisschen, äh, kam es mir so vor, als wäre dann noch so kurz vor Schluss so ein bisschen Best Practice eingebaut worden. Das hätte ich jetzt... Äh hätte ich jetzt nicht gebraucht, also dass man zeigt, das was davor besprochen wurde ist auch wirklich anwendbar anhand einer Person, ja, äh, das war mir so ein bisschen too much in dem Ganzen, aber als Gesamtpaket das war auch nur ganz kurz, da habe ich auch gedacht, wahrscheinlich war es vielleicht länger keine Ahnung, ich hätte es mir wenn länger gewünscht, weil es war so kompakt kam es irgendwie komisch daher okay aber sonst äh, wirklich definitiv äh, gutes Buch also jeder, der Kaffee am Rande der Welt mit einem Schuss Musik haben möchte, ist hier gut aufgehoben.
1: Okay, dann, damit kann ich nicht dienen. <lacht> Womit ich dienen kann ist, ich habe mir hier das auch schon aufgeschlagen, eine Sache fand ich nämlich sehr, sehr lustig. Direkt am Anfang auf Seite 2 erfahren wir, und dann weiß man schon so ein bisschen, ich lese den ganzen Satz mal vor, weiß man so ein bisschen, was einen so erwartet. Beziehungsweise ich lese hier einen kleinen Abschnitt vor. Das waren die Filme, die im Tiffany liefen. Und auch wenn das Tiffany nicht das erste Kino in Los Angeles war, das The Rocky Horror Picture. Picture Show zeigte oder auch nur das erste mit regelmäßigen Mitternachtsvorstellungen war es die erste Spielzeit, die der Legende, zu der der Film heranreifen sollte, den Boden bereitete und in der vieles von dem aufkam, was das Rocky Horror Phänomen ausmachte. Kostümierte Besucher, Shadowcasts, Callbacks, Themenabende und so weiter. Das Tiffany würde die gesamte 70er hindurch die gegenkulturelle Heimat der Kifferfilme bleiben. Manche davon erfolgreich, Frank Zappas 200 Motels Nie von gehört, manche nicht und jetzt kommt's, warum ich es so lustig fand, weil den will ich unbedingt mal sehen. Freddy Francis, Son of Dracula mit Harry Nielsen und Ringo Starr. Harry Nielsen nackte Kanone.
0: Ach. <lacht> ja. Okay.
1: Und Ringo Starr von den Beatles, ah. das ist die in Son of Dracula. Also ich muss den, den muss ich unbedingt noch finden. Ja crazy. Äh, so, also das sind so Informationen. Sei jetzt einfach mal, die einen da erwarten die kommen da immer wieder und was mich am meisten fasziniert hat, da sind wir bei dem biografischen Teil, also ich habe ja gesagt, das ist so eine, so eine biografische Enzyklopädie, wie der Typ zum Filme gucken gekommen ist, das fand ich sehr Über lustig. Über
0: Rocky Horror Picture Show
1: oder was? Nee, es waren ähm, seine Mutter und sein Vater oder der Freund von seiner Mutter, das wechselte da auch immer mal wieder, die haben ihn unter einer Bedingung mit ins Kino genommen, weil die beide gerne ins Kino gegangen sind, keine Kindersachen machen. Und Kindersachen waren, zwischendurch blöde Fragen stellen, sich daneben benehmen. <lacht> er durfte mit, weil die hatten, ne, er wollte nicht alleine zu Hause bleiben. Und die Drohung war immer, du bleibst mit dem Babysitter oder der Babysitterin zu Hause. Oder du kommst mit, aber du machst keine Kindersachen. Und dann haben die den mit sechs Jahren in Erwachsenenfilme mitgenommen. Und der hat halt immer, zählt hat immer die Klappe gehalten. Er durfte erst Fragen stellen auf dem Rückweg im Auto.
0: Also wenn krass. er irgendwas
1: nicht verstanden hat in den Filmen, dann hat er auf dem Rückweg gefragt und ich fand diese Idee von beiden Seiten so geil, dass die gesagt haben, ja, du kannst gerne mitkommen, aber keine Kinderkacke hier, also da kein Blödsinn, kein, du gehst jetzt, machst keinen Stress, du nervst uns nicht, dann darfst du mitkommen und danach hast du dann Fragestunde und das haben die wohl ewig durchgezogen. Hat der noch Geschwister?
0: Ich glaube nicht, aber... Hört sich nie so nee, an nee, irgendwie. Nee, nee, ich glaube nicht.
1: Äh... Und das zweite tolle daran, oder interessante daran fand ich, das ist ja hier, also ich kenne das fast gar nicht, aber diese, diese Mehrfachvorführung, also dass die Kinoabende hatten, wo so zwei, teilweise drei Filme hintereinander gezeigt werden. Also jetzt nicht Herr der Ringe 1 bis 3, sondern Dracula, Son of Dracula, dann kommt äh, Bram Stokers Dracula und dann kommt Frankensteins Braut. Und das haben die mit dem gemacht. Und Alter. Dann hat, der, dann hat ein Typ recht lang wohl bei seiner Mutter gewohnt, wobei nicht ganz klar ist, ob die zusammen waren. Und der hat auf ihn aufgepasst und der hat dann auch gesagt, so, wir können gerne ins Kino gehen, aber nerv mich nicht. Und dann ist der halt wirklich Kino, 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 Filme, 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 Filme. Und so ist er halt dazu gekommen, Filme zu gucken und hat dann angefangen, selber Drehbücher zu schreiben irgendwann. Also
0: ich, ich, ich glaube, ich bin... Äh da auch relativ spät zum Filme gucken gekommen, weil ich ja lauter jüngere Geschwister hatte und meine Eltern da eher die Devise hatten, so ungefähr da levelst du nach unten. Also du darfst nichts für Größere angucken, solange die Kleineren das noch nicht mitkommen, mitgucken können. Also so ein bisschen anders wie die Tarantino-Philosophie. Mama Tarantino war da ein bisschen
1: die war da auf jeden freizügiger. Fall, ja, also der durfte wirklich Sachen gucken, das war dann schon erstaunlich. Und was ich so für mich spannend. Du meinst,
0: da ist dann auch so sein ein bisschen äh,
1: Ja, deswegen ist er wahrscheinlich ein bisschen schräg, wenn du mit in dem Alter
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen früh.
1: Ja, was war das Gruseligste, was du als Kind gesehen hast?
0: Aktenzeichen XY.
1: Die 23-jährige Bertha B. verlässt ja, das da hatte Haus, ich, sie ahnt noch nichts. Äh,
0: das habe ich, glaube ich, einmal irgendwie so angefangen zu gucken und dann hatten wir mal beim Schulausflug hier am Trimmlichpfad allein unterwegs und die Freundin, da war ich glaube ich in der vierten Klasse, Heila hat mir die ganze Zeit von Aktenzeichen XY und da hinten liegt jemand und oh mein Gott, und wir werden gleich in den Wald gezerrt und Hilfe. Das war ein schöner Buchtitel, Am Trim nicht fahrt allein unterwegs. Du, 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 du. Ja, also ich fand das schon äh, gruselig. Ich habe mich dann irgendwie echt gegruselt.
1: Ja, ich Im mit, Wald. Ich habe glaube ich in der ersten oder zweiten Klasse beim Nachbarn haben wir äh, einen Dracula-Film geguckt. Und da gab es eine Szene, wo... Ich habe den Film später nochmal gesehen und dachte mir so, das ist ja null gruselig. Aber das war halt so, dass äh, der, der Graf Dracula war schon total verwest in einem Sarg und ihm gegenüber, also der, war, der Sarg war offen, du konntest da reingucken und dann krabbelten so Ameisen aus seinen Augen. So ein alter Schwarz-Weiß-Film, war total billig gemacht, aber ich total schockiert. Und dann hat, und da wusstest du sofort, dass das keine gute Sache war, äh, der hatte äh, gegenüber von dem Kopfende war ein Kreuz und dann flogen so ein paar... Ähm, Fledermäuse rum und dann hat der Typ, der da halt ins Schloss kam, hat dann diese Fledermäuse abgewirkt und hat damit dann mit seinem Stock das Kreuz kaputt gemacht. Und damit war der Bann gebrochen und Dracula konnte dann wieder regenerieren und dann irgendwann aus dem Sarg. Aber diese Szene, wo diese Ameisen aus den Augenhöhlen gekrochen kamen, die ist mir ganz lange hängen geblieben.
0: Ja, also ich war, nee, also ich meine, du kennst ja meine Eltern, da ist ja auch eher Rosamunde Pilcher angesagt, also nicht so die harten Sachen.
1: Kein Dracula im Schwarzwald, nee, in der schwarzwald bei
0: drei Nee, bei drei Programmen. Äh. Das musste sich dann später entwickeln. Und es gab auch ähm, Videothek oder so, gab es auch erst später und auch nicht oft. Und dann eben auch wieder die alte Problematik. Du, du, Es müssen alle gucken Käfer. können. Ja, es also müssen alle gucken Elliot, das also, Schmunzelmonster. Ja.
1: Also zum Thema alle gucken.
0: Aber dazu äh, zurück zu... Äh, zu Quentin. Äh, äh, Rocky Horror Picture Show habe ich dafür mehrfach gesehen, weil das immer so...
1: Ah, ist ja nicht gruselig.
0: Nein, überhaupt nicht gruselig, aber es war sehr lustig, weil die haben das immer eben genau das, was er erzählt hat, mit Klopapier schmeißen und so weiter und so fort. Das waren immer sehr lustige Vorführungen in so einem Programmkino in Karlsruhe. Da war ich wirklich ein paar Mal drin.
1: So, jetzt müssen wir unbedingt ähm, einen Film demnächst nochmal gucken, weil er als also laut Tarantino jetzt immer als die Geburt des Serienmörderfilms gilt.
0: Oh, das ist genau was
1: für uns. Ja, und das ist Dirty Harry. Aha. Und ich habe den mal vor Ewigkeiten gesehen, der ist auch in dem Buch Tausend Filme, die man gesehen haben muss, äh, mit Clint Eastwood. Und der spielt da halt einen Cop, der äh, einen Serienmörder jagt. Und die anderen finden das irgendwie, glauben dem das nicht, das ist ein weil die Serienmörder-Phänomen gab es halt einfach noch nicht. Also das fand ich filmgeschichtlich spannend. Vor dem serienmörder der dann total eskaliert ist mit Schweigender Lämmer und der rote Drache und so weiter, gab es den Polizeifilm. Also diese ganz klassischen, die Straßen von San Francisco. Und, und so wirklich, eigentlich ein Polizist jagt immer irgendwen. Ja. Oder meistens Bankräuber ja. oder Entführung oder keine Ahnung, oder Gangs. Natürlich eine Mafia-Filme, so ganz viele, aber es gab nie Serienmörder. Und erst mit, mit Dirty Harry kam dieses Genre auf und hat dann wirklich ganz krass den, den klassischen Polizeifilm abgelöst. Und das, was wir gerade gucken, nämlich Criminal Minds, ist der letzte Fortsatz davon. Also das ist so einer der ersten Serien, die sich komplett damit wohl beschäftigt haben.
0: Also was ich am faszinierendsten fand, war ja Hunter, wo äh, quasi eine Serie darlegt, wie das Profiling und das Analysieren von Tätern, warum die sowas machen, warum die das auch mehrfach machen. Also, dass man da einen, einen psychologischen Zusammenhang herstellt und dann auch nachweisen kann oder das Ganze eben ein Profil erstellen von dem, was sie tun und wann sie es wieder tun werden.
1: Ja, das war zwei, Teil, zwei Teile, da gibt es zwei Staffeln von. Super spannend. aber das war so Dirty Harry, war der Ursprung davon. Also, ah. dass sowas überhaupt im Film Relevanz hat und dann viel geguckt wird. Das fand ich, da hat er sich sehr lange drüber ausgelassen. Also da lernt man eine Menge über, über die Polizei- und Serienkillerfilme aus, der, aus, der, aus den 70er, 80ern. Was ich auch spannend fand, weil, den, weil ich den auch geguckt habe und den eigentlich relativ komisch fand, also komisch nicht, weil er lustig war, sondern völlig schräg, auch von der Besetzung her, beim Sterben ist jeder der Erste, ist mit Burt Reynolds. Und, und der war ja eigentlich so bekannt für seine äh, ja, lustigen Macho-Ding-Filme äh, und in dem Film geht es halt darum, dass vier Typen einen Fluss runterfahren wollen und dann gibt es halt so ein paar Hinterwäldler, die denen dann dazwischen kommen und dann verrate ich nicht, könnt ihr euch gerne mal angucken, ist ein sehr schöner Film, aber wo Burt Reynolds auf einmal so eine ganz andere Rolle hatte und wo Dinge passiert sind und das spoilere ich jetzt so ein bisschen, Dinge passiert sind, die es bis dahin auch noch nicht gab in Filmen und das war mir auch nicht bewusst. Aber
0: hat er jetzt dieses Buch geschrieben um sein Schaffen so ein bisschen oder was den Grundstein gelegt hat, warum er solche Dinge, ich also nicht. wie also er seine Filme angeht, schreibt, auf welche Ideen er kommt, weil die sind ja schon auch alle komplett unterschiedlich. Ja,
1: ich glaube nicht, also mit Sicherheit auch, aber ich glaube vor allem, dass er wirklich so eine, so eine, so eine Filmgeschichte schreiben wollte. Also er hat so seine Filmgeschichte, die er für richtig hält, geschrieben was man wissen muss über die Historie.
0: Ah, das heißt, für alle, die jetzt irgendwie Film, Regie oder was auch immer studieren, sollten alles. Also lesen. alle,
1: die irgendwie so ein bisschen Background über Filme haben wollen, egal ob es jetzt beruflich ist, weil sie studieren oder einfach nur, weil es mehr Spaß macht, wenn man mehr weiß, wenn man ganz bestimmte Filme guckt, kann ich das Ding unbedingt empfehlen. Weil, weil man lernt einfach so viel, weil der auch viele von den Leuten kennt. Aber kann er auch gut schreiben? Ich sag mal so, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob er gut oder schlecht schreibt. Ich fand es einfach so fesselnd, was er schreibt. Und damit muss er eigentlich gut schreiben können, sonst wäre es mir aufgefallen. Hm. Aber das, da denkst du gar nicht drüber nach, weil du so viel Input kriegst, weil er ganz viele von den Leuten kennt. Also er, das ist aus erster Hand. Ja. Er könnte dann wirklich Leute fragen, warum hast du die Rolle nicht angenommen? Und was ich da... Und dann bin ich auch mit dem, mit dem Fachwissen äh, auch durch, was ich da wirklich richtig spannend fand. Äh, wusstest du, was Sylvester Stallone eigentlich machen, also was der eigentlich machen wollte, bevor er jetzt seine Filmkarriere gestartet hat? Boxer werden. Das hatte ich auch immer gedacht. Ich hatte gedacht, der wäre. Bodybuilder. Ja, genau, wie Arnold. Ne? Dachte ich auch, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Sondern der wollte Drehbuchautor werden. Nein. Und das ist echt eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ähm, der hat einen Film gedreht. Und hat dann ähm, hat das Drehbuch dazu geschrieben, wollte das loswerden. Das hat dann ewig gedauert, bis sie das gekriegt haben. Und dann hat er das Drehbuch zu Rocky selber geschrieben und hat dann mit Hilfe von einem anderen Typen durchgesetzt, dass er auch die Hauptrolle spielt. Und das war sein Durchbruch. Weil er gesagt hat, er glaubt an die Story, er glaubt an das Drehbuch, er glaubt, dass es das super ist und dann damit ist er bekannt geworden. Und ist dann dann erst ist er
0: quasi als Doppelagent durchgestartet. Und, und er hat in seinem
1: allerersten Film vor Rocky hat er auch Regie geführt, hat er später auch wieder viel, viel gemacht. Also der ist eigentlich wollte der Drehbücher schreiben, und äh, weil er hat seit Geburt an, deswegen hat er auch so ein, sieht das Gesicht auch immer so ein bisschen komisch aus, hat er eine halbseitige Gesichtslähmung in der unteren Hälfte und da haben die ihm alle gesagt, er so, ja, kannst du nicht Schauspieler werden, es geht nicht so. Ne? Und dann ist er halt Drehbuchautor geworden und hat sich dann mit, äh, mit einem Film, über den ja auch lange geredet wird, hat er sich dann quasi versucht, und ist dann, äh, da hieß übrigens Lords of the Flat Bush, und äh, hat danach dann gesagt: So, ich schreibe jetzt hier Rocky, die Geschichte, und dann will ich die aber auch selber und dann durfte er die auch selber spielen. Und der Rest, wie sagt man, so schön ist ja Geschichte? Krass. Ja. Also, das kann ich dann, solche Bourmons sind da halt dauernd drin, wo du häufig denkst, schon nerdig. Also, es ist schon Spezialwissen. Ich kannte sehr, sehr viele Filme aus dem Buch, aber es verleitet auch, glaube ich, ganz viele Filme zu gucken.
0: Aber das ist ja jetzt, glaube ich, deswegen ist das eigentlich die ideale Herbstfolge, weil entweder hast du die Playlist oder du hast Filmtipps. Also, ich glaube, diesmal haben wir so ein rundes Paket, wo man einfach viel mehr Zeit als nur mit einem Buch verbringen kann.
1: Es ist auch toll zu erfahren, ich mag ja sowas. Wenn ein ganz, also er beschreibt dann auch wenn er wusste, dass ein Schauspieler für eine ganz bestimmte Rolle gebucht war und eigentlich die, warum auch immer, sollte unbedingt der diese Rolle spielen und dann kriegt die aber ein anderer Und dann hat er erzählt, wie wäre der Film denn geworden, wenn der andere die Rolle gekriegt hätte. Und äh, das ist so, dass gerade bei diesem äh, beim Sterben ist jeder der Erste, meinte er, der Film wäre ohne Bird Reynolds undenkbar. Weil der so offensichtlich erstmal komplett falsch besetzt war, aber das genau, die Cooks an dem, das hat den Film nachher ausgemacht. Und das, das finde ich bei ihm ja so genial, als Schlusswort. Äh, der hat ja Leute aus der Versenkung, also John Travolta zum Beispiel bei yeah. Fiction. Wer hat denn bitte nach uh, Saturday Night Fever und, und uh, wie heißt der andere, uh, nicht dieser. Uh, <lacht> 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 Gab's doch Grease. Noch so, Grease. Wer hätte denn jemals gedacht, dass John Travolta einen Killer spielen kann? Und er macht es ja großartig. So. Also das ist aber ja dann hat
0: er wahrscheinlich einfach, ich glaube, der hat einfach auch ein gutes Gefühl für Menschen und dann aber auch, wie man sowas, wie es eben so eine besondere Komik, Tragik oder was auch immer bekommt, wenn du die eben vielleicht so ein bisschen, ich weiß asynchron besetzt. Also, weißt du, wie ich meine? Also, dass man eigentlich denkt, der gehört da nicht hin, aber er ist genau richtig da. Also so, wie halt kein anderer gedacht hätte. Also ich glaube, das ist so wie beim Kochen, wenn da so ein überraschender Moment ist, dass da halt ein Gewürz oder irgendeine Zutat dabei ist, ja. wo du erstmal denkst so, Hä, das gehört da doch nicht hin, das macht es aber nachher mega besonders.
1: Ja, zum Beispiel fand ich auch nett, sein erster Film Reservoir Dogs ist ja, da sehen wir ja eigentlich nur so einen Haufen Leute in einer Fabrikhalle nach einem Banküberfall, der nicht so gelaufen ist, wie er laufen sollte. Und die unterhalten sich ja nur. Da passiert ja eigentlich nicht viel. Und dann hat er zu seinem ja, Idol, ist vielleicht übertrieben, aber zu einem Regisseur gesagt, den er sehr, sehr gut findet. Und dann den brauchst du dir gar nicht angucken, den Film, die Leute reden nur. <lacht> Weil der wusste, dass der Filme, in denen geredet wird, nicht mag. Und der hat ihn dann geguckt und fand ihn doch gut. Weil halt, wenn man den kennt, das ist ja irgendwie völlig anders. Das ist ja auch so ein Film, die, den man so noch nie gesehen hat. Und was ich da dann... Das, das wollte ich ganz vorhin noch mal kurz sagen, was ich so äh, erstaunlich finde oder einzigartig, ich weiß gar nicht, das, ob das so ist, dass in Tarantino-Filmen ja eigentlich ganz, ganz viel Musik oder aus, fast ausschließlich Musik auftaucht, die es schon gibt. Ja. Der, der lässt ja nichts oder ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal sagen in Pulp Fiction, das sind ja alles, das ist ein Soundtrack. Ja. Und das
0: ist kein Hans Zimmer. Der,
1: der hat es nicht, kompon nicht komponieren ja. lassen dafür, sondern das sind alles Songs, die es gibt und wie krass gut das funktioniert. Ja,
0: aber ich glaube ja eben, dass er das schon mitdenkt. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein Sounddesigner dran sitzt, sondern dass er derjenige ist, der sagt, ich will das und auch genauso wie ich, wie ich mir vorstellen könnte, dass er dann sagt, aber die kriegt irgendwie diesen gelben Ganzkörperanzug lala und so, so möchte ich das haben als Regisseur. Ja,
1: also das, das hätte mich halt mal höllisch interessiert. Aber, aber
0: deswegen finde ich ja irgendwie diese Einführung, dass er als Sechsjähriger schon Filme gucken durfte, die sonst keiner gucken darf und dann so nach dem kein Kinderkram und du darfst aber Fragen stellen, ähm, dass die wahrscheinlich dir einen ganz anderen Zugang zu allem geben.
1: Muss, weil, weil, also ich finde das spannend, ja, du kriegst es, das, das beschreibt er auch, er hat dann viel an Stellen mitgelacht oder äh, rumgebrüllt, weil die anderen das gemacht haben. Weil er den Witz häufig überhaupt nicht verstanden hat, als Sechsjähriger. Ja. 1, ja. Und, äh, aber über das ist auch, auch deswegen lohnt es sich dieses Buch zu lesen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Kinos in Amerika funktionieren. Also ich glaube, das ist komplett anders als hier. Ähm, also die, gerade diese, diese langen Vorstellungen, wo aber die wirklich. Ich,
0: aber Mats Kino funktioniert in Amerika anders. Die haben ja oft riesige Kinosäle und dann lassen sie die Kinofilme durchlaufen. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit, zu jeder Zeit kannst du ins Kino rein. Du kannst fünf Minuten vor Schluss, dann guckst du halt das Ende und dann guckst du wieder den Anfang an. Dann bleibst du so lange sitzen, bis du einmal durchgelaufen bist. Und das ist schon, da musst du ja die Dramaturgie eines Filmes ein Stück weit auch anders denken als hier. Hier geht jeder zur Vorstellung rein, ja. guckt einmal durch, geht. Und ja. dort kannst du immer durchwechseln. Die laufen den ganzen Tag.
1: Okay, ja okay. Und dann fand ich spannend, dass die also dass die wohl viel aktiver reagieren. Also dass die dann auch rumbrüllen und äh, dass das dann spannend ist, rauszufinden, warum. Also er meinte so irgendein Cinema hat dann irgendwie versucht oder irgendeine Verleihfirma hat dann gesagt, wir wollen den und den Film und haben aber überhaupt nicht eingeschätzt, dass wenn ein ganz bestimmter Schauspieler diese Rolle spielt, den keiner ernst nehmen kann und die den einfach nur ausgelacht haben im Kino ja. und der ganze Film nicht funktioniert hat, beziehungsweise er war nachher eine Komödie, obwohl es eigentlich ein toternster Film sein sollte. Und das äh, kannte ich so nicht. Also, dass man wirklich im Kino sitzt und alle brüllen rum oder buhen den Schauspieler auf der Leinwand aus, was ja total sinnlos ist. Äh, aber ah, ich also ich ich hätt,
0: mich hatte jetzt auch sowas interessiert, weil es gibt ja so einzelne Filme, die ja so zu, zu so Kultfilmen werden, die dann immer wieder gezeigt werden, wo Leute natürlich gerne, so also wie Rocky Horror Picture Show, wo du dann mitmachen kannst oder die sich halt auch als was weiß ich, Herr der Ringe, 1 bis drei. du sitzt die ganze, machst du so eine ganze Nacht, ich weiß noch, meine Schwester hat, die war großer Star Trek Fan, die ist immer, hat mich dann besucht in Karlsruhe, um dann quasi alle Folgen, alle Filme nacheinander die ganze Nacht durchzugucken. Oh Gott. Also ich hätte es auch nicht durchgestanden.
1: Ja, Kino, Aber das war
0: äh, ja das war glaube ich das Ding und dann so kannst du ja natürlich auch ein Kino über Nacht füllen ja.
1: Also <lacht> Als special für, Event. Ja, nee, für viele ist das, ist, dann, ist das was hier drin steht, glaube ich echt äh, schon Geschichte. Also für alle die unter 30 sind jetzt oder unter 40 wahrscheinlich schon ist das äh, ist da viel, viel drin, was man äh, so gar nicht mehr kennenlernen konnte, weil es ja also Kino ist ja auch so leider so eine aussterbende.
0: Ja Geschichte. ich muss ja gestehen, ich war neulich mal wieder im Kino mit Grüße an Steffi. Wir waren in Barbie. Und das Steffi, war, und, Steffi, in Steffi Barbie. und Steffi waren in Barbie? Steffi und Steffi waren in Barbie. Ja, es Barbie war großartig.
1: <lacht> ja, aber
0: da hatte ich auch erst überlegt, so, ja, wartet man bis, also ich wollte den Film schon auch auf jeden Fall sehen. Ich will den auch unbedingt noch sehen. Äh, guck, streamt man den jetzt zu Hause oder guckt man den im Kino? Und ich fand es einfach total Super, mal wieder im Kino zu sein. Ich war, glaube ich, schon einfach viel zu lange nicht mehr im Kino und dachte so: Ja, wow, eigentlich so als Event, man geht jetzt raus. und Also diese Wertigkeit, die man ja irgendwie beim Streamen sonst auch nicht unbedingt dem Film. Ja, das gibt. ist kein Event mehr. Das
1: ist halt nee. ne, so und Du Rauschen, hast dann einfach einen tollen Screen, Abend. Guck noch irgendwas auf dem iPad oder. Ja, ja.
0: Nicht so schön. Ich hätte jetzt gerne noch einen letzten Satz für meinen. Ähm,
1: für deinen letzten Song?
0: Ja, für meinen letzten Song. Sei der DJ deines Lebens und suche selber aus, welche Lieder auf deiner Party laufen sollen. Noch einen letzten Glückskeksspruch von dir?
1: Auf, auf meiner Party jetzt?
0: Nee, hast du auch noch so einen kleinen Satz, mit dem du rausgehen so, willst? So einen
1: kleinen Satz, mit dem ich rausgehen.
0: Oder wolltest du noch ein paar von deinen Lieblingssongs? Wir haben jetzt ja nicht so viele besprochen.
1: Ähm. Ich glaube, mit meiner Songauswahl bin ich eigentlich schon ganz zufrieden und Nö, nö. Hab dem, äh, nichts, hab dem zuzufügen. nichts hinzuzufügen, außer der gesamten Folge mit äh, Rick Rubin. <lacht> also wer sich für Musik auch noch interessiert, der sollte unbedingt auch unsere Rick Rubin Folge hören, weil der hat glaube ich so ziemlich jede Platte gemacht oder jede Platte produziert, die ich gut finde.
0: Aber auch ein bisschen Rick Rubin findest du hier drin auch, das finde ich ganz nett, weil eben dieses, was Rick Rubin so toll beschreibt, dieser diese Energie, die du hast, wenn du jetzt, weiß ich nicht, die hast du ja nicht nur, wenn du jetzt ein Lied komponierst oder wenn du auf der Bühne performst, das kannst du einfach auch so in deinem Leben haben, wenn du irgendwas erschaffst oder wenn du irgendwas leidenschaftlich machst. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die backt einfach sehr guten Apfelkuchen und ich meine, das ist auch... Eine Kunst.
1: Das ist, äh, und wenn du da Leidenschaft wert, ja. rein,
0: wenn du da Leidenschaft reinlegst und äh, ausprobierst, also ich glaube, da kann man, da kann man und das Geheimnis sind immer gute Zutaten. Immer gute Zutaten. Ja.
1: Und ich würde gerne schließen mit einem Zitat von mir selber. Das, man muss sich auch mal selber, man ja, muss sich selber Ich würde auch sagen, äh,
0: jetzt hier im Moment sein und ja. mal sein eigenes Zitat bringen. Weil ich fand das sehr lustig, weil
1: äh, ein Freund, der unseren Podcast hört, hat mich darauf angesprochen. Er meinte, ich fand das Zitat letztens von äh, bei euch im Podcast super. Und ich dachte, welches Zitat? Ja, da, was du gesagt hast. Der, was hat denn? Ja, die, Bibel, die Bibel reduziert von Rick Rubin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. <lacht> Punkt. So, mehr braucht es nicht und äh, das kann man, glaube ich, in den, in den komischen wilden Zeiten momentan gar nicht oft genug sagen. Von daher, liebet eure Nächsten wie euch selbst. Die Bibel <lacht> reduziert von Rick Ruby.
0: Ja, und für alle anderen Teetrinkenden oder, weiß ich nicht, die sich im Sofa einkuscheln wollen, weil es die ganze Zeit eh nur regnet, sind das, glaube ich, zwei ganz tolle Büchertipps, die man sich äh, zulegen kann. Bei dir kann sollte. man sich
1: jede Menge Musik fürs Sofa holen und bei mir kann man sich jede Menge Filme fürs Sofa holen. Oder vielleicht auch in das Programmkino eurer Wahl, vielleicht läuft da ein oder andere. Jetzt. Also ich
0: glaube, Lars Ament hätte sich gefreut. Ich habe mir nämlich auf Netflix das Kaminfeuer angemacht und oh. habe da hier wirklich, ich habe das so ein bisschen zelebriert hier, sein Buch.
1: Und wir müssen natürlich noch, wo wir schon gerade bei Live-Events sind, müssen wir natürlich noch ein bisschen Werbung machen. Wir Immer. hatten jetzt unsere erste Live-Lesung, leider ohne dich. Ja, ich war leider nicht ja, verfügbar. Letzte Folge Porn. live bei Alexander Bücken in Overath. Wir werden das am 7.12. wieder machen. Also alle, die uns live sehen wollen, jetzt herzlich eingeladen. Am 7.12. in Overath um 19 Uhr in der Bücherei Bücken. Und Buchhandlung Bücken. Buchhandlung Bücken, stimmt, Buchhandlung. Und ähm, Thema sind Weihnachtsgeschenke, oder?
0: Wir wollen nicht so viel spoilern. Wir haben hier schon die Riesenspoiler-Runde rausgehauen. Ich glaube, mehr oder weniger werdet ihr eure Weihnachtsgeschenke dort finden. Wir bereiten wir, wir, ja. wir Tipps vor und gucken mal, ob wir dann noch irgendwie das Ganze thematisch angehen oder ah nee, wollten wir nicht. Äh, Weihnachtsgeschenke für die Hoppenstädts? Irgendwas Hoppenstedts. in dem Spiel? Ja, ja, genau. 100 100 Jahre
1: 100. genau. Ja. Wir machen die Hoppenstädts und ich habe dann äh, schon den neuen Asterix gelesen. So viel kann ich auch schon verraten. Wahnsinn. Wow. Also Freunde, Freundinnen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und euch gefallen die Bücher, ihr wollt die haben, ihr wollt die verschenken, dann tut uns den Riesengefallen und bestellt die einfach über unsere Affiliate-Links in den Show Notes, weil dann bekommen wir auch ein paar Cent davon ab, können uns auch gegenseitig noch vielleicht ein neues Buch schenken ja. oder so. Ja. Und äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr über die Affiliate-Links kommt, ihr auf Genial Lokal und dann könnt ihr die Bücher in die Buchhandlung bestellen, in der ihr die Bücher abholen wollt. Wenn ihr in Overath seid, kann das zum Beispiel der Bücken sein. Wenn ihr woanders seid, kann das auch was anderes sein. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, in Overath zu wohnen. Oder in Schramberg. Oder in Stuttgart. Oder in München. Oder wo auch sonst ihr wohnt. Tut uns den Gefallen. Wir freuen uns. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns das war jetzt dein Einsatz.
0: Mein Einsatz? Ja,
1: empfiehlt uns euren
0: Freunden und Freundinnen. Ja, genau. Wollte ich doch sagen, ja, wenn du hier so rumwedelst, woher soll ich wissen, dass es das mein Einsatz ist? Also empfiehlt uns unseren, empfiehlt uns unseren Freunden. Ja, empfiehlt ja, uns unseren und Freunden, Freunden und Freundinnen. Ja, sollen mal wieder reinhören. Wird uns auch freuen. Also Alles Leute. Da.
1: Bis demnächst. <lacht>
0: Viel Spaß beim Lesen. Bis dann. Tschüss.
1: Ich glaube, das war jetzt nicht Dick Dale, aber. Fast. So ein bisschen. Reicht schon. Mach's Bis gut.
0: dann. Tschüss. Ciao.
1: Schuss vorm Buch.